1: Se il desiderio di uccidere e l'opportunità di uccidere venissero sempre insieme, chi sfuggerebbe alla forca? Mark Twain L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Barriera di Milano è un quartiere di Torino, a nord del centro storico cittadino, così chiamato fin dal 1853, quando vennero istituite le barriere, varchi dove venivano pagati i dazi per le merci che dovevano entrare in città. La più famosa di queste barriere, quella a nord sulla sull'allora strada, chiamata Reale d'Italia, oggi conosciuto come Corso Vercelli, venne chiamata di Milano proprio perché guardava verso la Lombardia e il suo capoluogo. Quartiere storicamente proletario e operaio ha conosciuto un grande sviluppo edilizio, trasformandosi dal borgo originale, case e botteghe sparse qua e là, in quartiere industriale dalla grande forza economica. È un mondo a parte per certi aspetti, tanto che Alessandro Perissinotto, grande giallista e romanziere, torinese di nascita, inserisce ne le colpe dei padri una definizione distintiva e specifica sia del luogo sia dei suoi abitanti. Barrierante non è un'etichetta, è un tatuaggio che ti porti sulla pelle per tutta la vita. Via Gottardo appartiene al Barriera di Milano, è nel mezzo del quartiere accanto all'ospedale San Giovanni Bosco strada a senso unico per la maggior parte del suo scorrere taglia letteralmente in due barriera partendo in pratica da Corso Reggio Parco per terminare in Corso Vercelli anche un po' oltre, fino all'interno del Parco Sempione Est strada battuta da macchine e pedoni quasi senza soluzione di continuità molto traffico automobilistico, difficoltà di parcheggio accanto ai marciapiedi dove non manca mai il via vai di gente. Insomma, via Gottardo non è quella che potremmo definire una via tranquilla e rilassante. Anzi.
0: la mattina del 9 febbraio 1988 il quadro con tutta probabilità doveva essere lo stesso faceva freddo quella mattina del 9 febbraio un normalissimo martedì un giorno anonimo all'interno della settimana sì faceva decisamente freddo il termometro faticava a raggiungere lo zero termico ma non pioveva non nevicava non c'era nebbia Era una bella giornata, un bel martedì anonimo, col sole che non scaldava a farla da padrone. Al terzo piano di una casa in mattoni marroni, lungo la via Gottardo, vive Giorgia Padoan, insieme alla mamma Ivana, separata da anni da Roberto, padre della ragazza, che lavora in una palestra, mentre Ivana è assunta alle poste. È un appartamento più che decoroso, pulito e ben tenuto, amato da chi lo vive. Giorgia frequenta il secondo anno di lingue all'Università del Capoluogo Piemontese. Studia con profitto. Pensa a una vita in giro per il mondo. Non a caso cerca di entrare in Alitalia come hostess di volo. Perfeziona il suo inglese recandosi d'estate in Inghilterra per affinare e apprendere meglio la lingua. Inoltre sta mettendo da parte i soldi per acquistare un biglietto aereo che la porti alle Antille il viaggio dei suoi sogni.
1: Giorgia è una ragazza di vent'anni con tanta voglia di vivere e un mare di sogni nel cassetto. Non frequenta brutte compagnie. Si tiene alla larga da polveri o pasticche. Definiamola pure prevedibile sotto certi aspetti, nell'accezione migliore del termine ama ballare, quasi tutti i sabato sera in discoteca, qualche uscita con gli amici per una pizza o una chiacchierata, va in palestra per tenersi in forma. Giorgia è una bella ragazza attenta al suo fisico. Caratterialmente, poi, è di una allegria contagiosa, divertente, spirituosa. Spesso tiene banco tra gli amici, scherza e ride, è educata e rispettosa, Valori che mamma Ivana le ha inculcato da sempre. Gli amici. Già, gli amici sono quasi tutti quelli di sempre. Molti ancora gli stessi che frequentava il liceo Einstein. Però anche la nuova vita universitaria le ha fatto conoscere nuove compagnie e Giorgia, così esuberante, così estroversa per certi aspetti, le coltiva facendole crescere poco per volta. Insomma, possiamo affermare con assoluta certezza che la vita della giovane studentessa sia piena di cose da fare e persone da frequentare, lontana mille miglia dalla monotonia e dalla solitudine. Anche se a volte, Giorgia si chiude nel suo diario, al quale racconta tutto ciò che le capita giorno dopo giorno. Chi incontra? Cosa fa? dove va tutto proprio tutto non tralasciando assolutamente nulla ecco da questo particolare non certo insignificante gli inquirenti ricostruiranno la vita della ragazza da questo diario ricco di vita e di esperienze
0: ma andiamo per gradi rispettiamo gli eventi e raccontiamoli secondo il loro svolgersi La mattina del 9 febbraio Ivana, la mamma di Giorgia, va al lavoro come ogni giorno. Rientra a casa dopo le 14 per pranzare insieme alla figlia. Nulla di diverso da sempre, la routine quotidiana. Alle 14 Ivana torna a casa. Apre la porta dell'appartamento e sul divano del tinello, con le ginocchia che toccano terra e il viso schiacciato su un cuscino, trova il corpo di Giorgia. È in tuta coi pantaloni abbassati Giorgia è morta Giorgia è stata uccisa La casa è in un disordine surreale considerando soprattutto come madre e figlia ci tenessero affinché l'appartamento fosse in ordine Certo non in perfetto ordine ma quel che Ivana si trova di fronte è un caos inspiegabile la polizia si precipita in via Gottardo. La ragazza è morta da qualche ora. Il professore Pierluigi Baima Bollone, a cui viene affidata l'autopsia, stabilisce che l'ora del decesso è tra le 10 e le 11 di quel mattino. Giorgia non è stata violentata. I pantaloni abbassati sembrano far parte di una specie di messa in scena organizzata dall'assassino per depistare gli inquirenti. La ragazza sempre secondo il professor Bollone, non ha lottato col suo omicida. Sul suo corpo non vengono evidenziate tracce di violenza, nessuna ferita o libido da difesa, nemmeno un piccolo lembo di pelle del suo assassino sotto le unghie. Giorgia non aveva paura di chi si trovava di fronte, non lo temeva, anzi. Al contrario, possiamo tranquillamente affermare, seguendo le ipotesi dell'epoca, che si fidasse del suo carnefice che lo conoscesse e anche bene
1: Insomma, non si trattava di una amicizia occasionale, un incontro fugace È l'abbigliamento della ragazza a raccontarlo a chi sta investigando. Giorgia teneva particolarmente alla sua persona, anche questo lo abbiamo già detto. Perfino quando il padre passava a trovarla, gli chiedeva di avvertirla in anticipo, così da prepararsi. Allora la domanda sorge spontanea. Come mai la ragazza è in tuta, a piedi scalzi? Non ci sarebbe niente di male, ci mancherebbe. Ma non conoscendo Giorgia, che mai si sarebbe presentata ad un estraneo vestita da casa. Altro particolare quantomeno strano, le lenti a contatto. La ragazza le indossa al momento della morte. E perché non si è infilata gli occhiali ma è andata a cercare le lenti, le ha trovate e indossate? Sì, indubbiamente stiamo parlando di qualcuno che conosceva bene Giorgia qualcuno con cui la ragazza aveva instaurato un rapporto di fiducia. Ci sono altri particolari a rivelarcelo. L'assassino entra senza forzare la porta, gli apre direttamente la ragazza. È sempre lei a preparare il caffè che pure non amava particolarmente, anzi, a prendere due tazzine e a berlo con lui. Quindi, da quanto viene ricostruito, I due iniziano a discutere amichevolmente. Poi, all'improvviso, qualcosa deve essere capitato. Qualcosa che, però, ha acceso la follia omicida di chi uccide. Ripetiamolo, sul corpo di Giorgia non ci sono tracce di difesa. Giorgia non si è nemmeno accorta che la persona con cui stava condividendo un caffè prende una catena da bicicletta, questa è l'arma dell'omicidio, stringendogliela intorno al collo fino a ucciderla. Con tutta probabilità, la ragazza dà le spalle al killer nel momento in cui lui inizia il suo folle disegno di morte.
0: Poi, una volta che tutto è finito, con una calma glaciale, l'omicida lava le tazzine per cancellare ogni possibile traccia che possa portare gli inquirenti nella sua direzione. In scena un goffo tentativo di violenza sessuale non riuscita, Porta via un po' di soldi e qualche gioiello, per far pensare a una rapina finita male. Però la rapina, proprio per la dinamica degli accadimenti precedenti, è la prima delle ipotesi a essere messa nel dimenticatoio. Per finire lascia aperti i rubinetti così da far scorrere l'acqua, chissà per quale incomprensibile ragione. Neanche il diario di Giorgia dà una mano a chi porta avanti le indagini. Non risultano appuntamenti o incontri fissati per quel martedì mattina. Ricorre spesso e volentieri il nome di un ragazzo, del quale Giorgia è innamorata. Ma è una pista che non è una pista. Il ragazzo viene escluso immediatamente dalla storia. A questo punto gli inquirenti decidono di setacciare a 360 gradi il mondo che circonda la ragazza, a cominciare dalle sue frequentazioni. Operazione che però non porta risultati. Perché se è vero e non può essere altrimenti, che Giorgia viene uccisa per qualche motivazione di carattere personale è altresì vero che nessuno di coloro che passano davanti agli inquirenti per essere interrogato offre al fianco un benché minimo dubbio
1: viene ritrovata un'orma di scarpa maschile suola armato, numero 44 Ma anche questa pista viene abbandonata quasi subito quando si comincia a palesare l'ipotesi che si sia trattato di una disattenzione di un poliziotto che inconsapevolmente ha messo la scarpa nel caffè rovesciato sul pavimento. Una circostanza fortuita ma sfortunata che non avvicina gli inquirenti alla soluzione. E nemmeno la sfilata degli amici, dicevamo poco fa, offre piste interessanti o nuovi elementi. Tutti, proprio tutti, hanno un alibi valido da presentare per quel martedì. Ma chi porta avanti le indagini non ha dubbi. L'assassino di Giorgia appartiene, senza alcuna incertezza, alla schiera dei suoi amici. Nemmeno conoscenti. Amici.
0: Però, lo ripetiamo, nessuno è in possesso di un alibi traballante. E così, poco per volta. Giorno dopo giorno, il caso di Giorgia Padoan scivola nell'oblio per poi riaccendersi, improvvisamente, vent'anni dopo. Accade che a pochi giorni dalla morte della studentessa, al telefono del padre chiama uno sconosciuto. Dice di essere lui il colpevole di aver ucciso Giorgia per sbaglio, che non voleva e che si sarebbe consegnato alle autorità pochi giorni dopo. Roberto, il padre finge di avere disturbi sulla linea si fa richiamare qualche minuto dopo registrando tutta la telefonata girandone poi il contenuto direttamente alla polizia per le verifiche del caso ovviamente nessuno si consegnò ma quella voce con la R Moscia finì tra gli atti dell'omicidio Padoan
1: I pubblici ministeri Enrica Gabetta e Gabriella Viglione decisero di confrontare la voce sul nastro con quelle di chi venne interrogato nel febbraio 1988. Un riscontro ci fu. Un insegnante che frequentava lo stesso corso universitario di George. Lui negò fermamente di averla conosciuta. Collaborò con i pubblici ministeri fornendo un'ampia documentazione che gli servì da alibi. Non frequentava Giorgia, non frequentava i corsi di Giorgia e nemmeno il suo corso di laurea. Sì, insomma, non era intimo della ragazza. Venne scagionato da ogni accusa e il caso, nuovamente, ricollocato negli scaffali impolverati, tra gli irrisolti perché Giorgia Padoan, una bella ragazza piena di vita che voleva girare il mondo, è stata uccisa, strangolata, da qualcuno che conosceva bene e che fino a oggi l'ha fatta franca.